0: Dicen los publicistas que durante nuestra adolescencia es la época en la que empezamos a formar los gustos que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. En el caso de las series, yo puedo atestiguar que eso es cierto, puesto que cuando era pequeño y veía una serie que se llamaba Mi oso y yo, donde veía unos paisajes maravillosos y, por supuesto, un poco más tarde a los ínclitos Ricardo Tubbs y Sonny Crockett en Miami, vice tenía muy claro que yo quería ir a visitar esos lugares así pues hoy vamos a recorrer esa zona no exactamente miami sino que la zona que se encuentra más al sur y para ello nuestras recomendaciones gastronómicas vienen dadas por un pez cerdo asado que es una delicia y acompañado pues como no puede ser de otra manera de un mojito una bebida que es, eh, es la típica cubana y que está escasamente a 90 kilómetros de la punta sur de los Estados Unidos Porque como podréis haber adivinado, hoy nos vamos de viaje con Traveling Series con Lorenzo Mejino a Los Cayos de Florida Los Cayos de Florida son una sucesión de islas, islotes y atolones que se extienden durante una longitud de casi 90 kilómetros partiendo desde el sur de Miami con Key Biscayne, el Cayo Vizcaíno como primero hasta llegar al final del que será nuestro recorrido de hoy, Key West, Cayo Oeste. Los Cayos están unidos por una magna obra de ingeniería que en principio fue un ferrocarril que iba saltando mediante un sistema de viaductos los diferentes brazos de mar que separaban las islas y los atolones. A su lado hicieron una, una carretera, una autovía, pero la línea de ferrocarril quedó completamente dañada por un huracán y decidieron mantener únicamente la carretera, que es la, la única forma de comunicación entre lo que sería la capital del estado o la ciudad principal del estado, Miami, y todos los callos de Florida. Pero antes de entrar en los callos, nos vamos a quedar a la entrada mismo, puesto que Homestead, que es la ciudad más importante, es la entrada para uno de los lugares más espectaculares de Florida, el Parque Nacional de las Everglades. Ese parque es el que veía en esa serie que os comentaba al principio, mío soy yo, donde un chaval... De, que era el hijo del ranger, pues vivía en esta superficie que era el parque de las Everglades que son unas enormes marismas llenas de manglares, hierbas acuáticas y una sucesión de canales y ríos de agua dulce que son el hogar pues, de animales como el manatí y sobre todo se desplazaban con unos aeroplaneadores que eran una especie de barco muy plano con un enorme propulsor de aire detrás que le servía para ir por todas estas zonas poco profundas que forman el Parque Nacional de los Everglades. Ni que decir tiene que la primera vez que estuve en Miami me faltó tiempo para coger el coche, irme, irme hacia los Everglades y montarme durante una hora en uno de esos artilugios por donde empezamos a ver todos los lugares más ocultos de, los, de este parque nacional de los Everglades uno de los lugares más protegidos de Estados Unidos, luego solo hay una carretera que llega hasta allí y el resto es todo superficie, marismas humedales, completamente protegida y es en esta zona de los Everglades donde transcurre la primera serie de la que os vamos a hablar hoy, y no es otra que The Glades ¿Por qué no lo hiciste? No me lo hiciste al labio conmigo. ¿Por qué no? La última vez que lo hiciste, te dijo que tenían su cabeza en su cabeza. ¿Sabes? ¿Sabes? Me han exigido que me compartiera mis teorías con otras personas. Imagínate la cooperación que eso podría incitar. Tecnicamente, con senioridad, soy tu supervisor de supervisores. Bosque. ¿Estás really? The Glades es la historia de Jim Longworth, un policía de Chicago que se traslada a un destino más tranquilo al sur de Florida tras ser acusado falsamente de acostarse con la mujer de su jefe que acabó disparándole en las nalgas por el malentendido producido. Pronto descubre que su nuevo destino es menos paradisíaco de lo que se pensaba con muchos más asesinatos de lo que se podía imaginar. The Glades es un procedimental clásico de, emitido por la cadena USA Network ...que estaba especializada en lo que llamaban procedimentales de cielos azules... ...puesto que tenía un tono muy ligero... ...donde cada semana el policía resuelve un asesinato... ...en esta ciudad ficticia de Palm Glades... ...que se encuentra al borde de este parque nacional de las Everglades... ...mientras va rehaciendo su vida amorosa... ...con una enfermera con un pasado complicado... ...y un hijo a cuestas... ...su adaptación del frío de Chicago al calor cuasi tropical... De Florida es el principal aliciente de un procedimental que tiene un misterio por episodio Con la habitual rueda de sospechosos y que nuestro policía va resolviendo al final Con esas ubicaciones que suelen ir cambiando por episodio Por ejemplo, un día es en el campo de golf, otro día es en el club náutico eso sí, la cuenta de muertos en esa pequeña ciudad de Palm Glades es enorme, puesto que cada semana tenían uno. Y la serie duró cuatro temporadas con casi 50 capítulos. El problema fue que al final de la cuarta temporada hicieron un cliffhanger muy fuerte, pero la cadena que la emitía Arts and Entertainment a &E, decidió cancelar todas las ficciones que tenía en marcha como era esta y Longmire pero Longmire la rescató Netflix mientras que todos nos quedamos con la incógnita de saber qué es lo que ocurrió tras esta, tras este final tan accidentado de The Glades Una vez finalizada nuestra visita a los Everglades Cogemos el coche, volvemos hacia Homestead y desde allí cogemos la carretera, la autovía número uno que nos va a adentrar en Los Cayos. La primera isla que encontramos es una isla muy cinematográfica, Cayo Largo, que ha sido objeto de una mítica película y de varios remakes, alguno de ellos bastante, alguno de ellos bastante reciente. Pero como este podcast se llama Traveling Series y no Traveling Movies, Vamos a seguir nuestro camino explicándoos antes un poquito cómo son estos Cayos de Florida, puesto que son islas de origen coralino, que son muy largas pero muy estrechas. A lo ancho pocas tienen más de un kilómetro, con esa dualidad de tener por un lado las aguas del Océano Atlántico y por otras las del Golfo, las de la Bahía de Florida, hay playas a uno y a otro lado, con lo cual muchas personas cambian dependiendo de la orientación del sol. Por la mañana van a unas playas de una zona y por la tarde se van a la otra. Vamos saltando de callo en callo por, esas, por esos viales suspendidos sobre el agua que parece como si estuviéramos flotando con algunos sistemas de viaductos que hay de 2 y 3 kilómetros de largo. ...para llegar al primer destino importante seriéfilo que nos encontramos en medio de los callos... ...que es Isla Morada. A priori seguro que este nombre no os dice nada... ...pero si os digo que es el lugar donde se ha rodado una de las series más populares... ...que han tenido esta ubicación de los Cayos de Florida... ...seguramente os va a interesar mucho más puesto que es el lugar donde se ha rodado Bloodline... ¡La serie de Netflix! They hate you man, they always will me couldn't have known them where me this ¡Nunca gonna end up me don't judge us We're not bad people But we did a bad thing. Bloodline es un melodrama familiar centrado en la familia Rayburn, que regenta un hotel en Los Cayos de Florida, concretamente en Isla Morada. Este hotel es un lugar paradisíaco, al borde del mar, lleno de palmeras, arenas y es uno de los lugares de lujo de la zona de Los Cayos. Todo empieza a revolverse con la vuelta de Danny Rayburn el primogénito e hijo pródigo de los Rayburns, para celebrar el 45 aniversario de bodas de sus padres, lo que es el desencadenante de una serie de su sucesos que van a afectar gravemente tanto a sus padres como a la placentera existencia de sus tres hermanos, John, un detective de la policía local, Meg, una abogada, y Kevin, un pequeño empresario de botes y barcos de recreo. Su llegada va a destapar todos los secretos familiares que habían estado enterrados durante muchos años con consecuencias impredecibles. Los creadores de Bloodline, Glennie Todd Kessler y Daniel Zellman, hicieron una serie llamada Damages, que es la clara inspiración del sistema que han seguido para desarrollar la estructura narrativa de Bloodline, puesto que utilizan saltos temporales en el tiempo ya desde la primera escena, el primer capítulo, para desvelarnos el destino de algunos personajes que no cuadran en absoluto con los conocimientos presentes que tenemos de esa historia. Bloodline centra toda, todo su misterio en enseñar los retazos del final y la principal incógnita está en recorrer el camino que les ha llevado a ese final, que resume perfectamente el lema publicitario de la serie. No somos malas personas, pero hicimos una cosa mala. Uno de los principales activos de Bloodline es su reparto. Empezando por su protagonista, Kyle Chandler, al que todos recordamos como el entrenador Taylor de la mítica Friday Night Lights, que en esta ocasión a, interpreta al detective John Raymond de la policía local, que es un poco el que tiene que resolver todos los problemas familiares, y tapar los agujeros que está creando su hermano, que está interpretado por un actorazo australiano, Ben Mendelssohn, que ganó el Emmy al Mejor Actor Secundario por este papel en su segunda temporada y que es realmente el que arrasa directamente con todo el resto de los grandes actores que tiene. Como por ejemplo Linda Cardellini, que estuvo también en Freaks and Cheeks y también destacó como una enfermera en Urgencias. Si encima tenemos como la madre a Sissy Speichek, también otra ganadora de un Oscar por la hija del minero, ya podéis ver que el reparto es verdaderamente de lujo. Personalmente no es una serie que me convenciera demasiado, puesto que la historia la encontraba demasiado estirada. Pero tengo amigos que les ha encantado y por lo menos yo lo había sobre todo para recordar mi estancia en Isla Morada en los calles de Florida porque al estar rodado en ese lugar, el sabor marino que impregna todas y cada una de sus escenas es uno de los principales alicientes para adentrarte en esta serie Netflix que ha durado tres temporadas. Dejamos nuestro apacible hotelito en Isla Morada y seguimos saltando de callo en callo y de puente en puente, pasando por lugares como Maratón, el callo principal que se encuentra a mitad de camino de Miami y Calle Oeste hasta que pues, en una horita y media de tranquilo paseo disfrutando de unos paisajes por encima del mar en casi el 50% de las ocasiones llegamos a uno de los destinos más turísticos de Estados Unidos que no es otro que Key West, Calle Oeste Key West es un lugar mítico para muchos americanos Puesto que fue el refugio principal de Ernest Hemingway Y toda la ciudad está dedicada a la, a la obra de este gran escritor literario Que también estuvo por España durante la guerra civil Y era un gran amante de los toros y de muchas de nuestras tradiciones Pero en Key West es donde Hemingway se encuentra mucho más a gusto, puesto que la lejanía de Key West hacia la América continental le permitía un retiro tranquilo para escribir los libros. Pasando por la ciudad veréis el Museo de Hemingway, la Casa de Hemingway, cócteles de Hemingway, digamos que es una especie de museo. Esta localidad de Key West nos da pie a presentaros la tercera serie del día. Y en este caso es una serie bastante antigua, tiene casi un cuarto de siglo. Os voy a hablar ahora de Key West. No me matas de nuevo. No me grande, chico. Me hace que mi piel caer. ¿Coconut, está llorando? No, no todavía. Entonces, salte de aquí antes de que se empezar. Espera un minuto, espera un minuto. dije, salte, por favor. ¡Vamos! Key West es una verdadera rareza seriéfila que en su momento fue catalogada como una especie de doctor en Alaska pero trasplantado a esta ciudad extrema de los Estados Unidos. La trama está protagonizada por Shemus O'Neill, un trabajador de Nueva Jersey que sueña con convertirse en un escritor. Cuando gana la lotería utiliza ese dinero que ha obtenido para trasladarse hasta Calle oeste hasta Key West, para seguir su carrera de escritor donde su ídolo Herm Ernest Hemingway la había desarrollado. Simus intenta inspirarse y para ello no, nada mejor que buscar un trabajo en el periódico local El Meteor, buscando replicar la vida de su más famoso empleado, ya mencionado Ernest Hemingway. Lo curioso es que en esta ciudad de Key West la gente que la habita son bastante pintorescos, desde la prostituta oficial de la ciudad de altísimo nivel, una alcaldesa súper conservadora y un sheriff de lo más excéntrico, además de toda una serie de elementos que pululan por la ciudad y por eso la comparación con Doctor en Alaska, pero podríamos llamarlo escritor en Florida, es de lo más correcto. De los actores os tengo que comentar que su protagonista es bastante conocido, es Fisher Stevens, que los más cinéfilos lo recordaréis por Cortocircuito y muchas otras películas, y la verdad es que este tipo de papeles excéntricos de personaje perdido y que se mete en líos uno detrás de otro, le van como anillo al dedo. La serie solo duró 13 episodios, por lo cual es una rareza bastante difícil de encontrar, pero recuerdo haberlo visto en su momento, la metieron en España y era A mí este tipo de rarezas me gustan mucho y sobre todo había estado en Key West y por ver la ambientación de estos personajes en ese lugar tan bonito, la verdad es que ya me valió la pena. Si queréis conocer algo más allá de Key West, la mejor opción es iros al Parque Nacional de las Tortugas Secas, Dry Tortugas National Park, que es un conjunto de cinco atolones que se encuentran situados a unos 60 kilómetros al norte de Calle Oeste, en medio del Golfo de México, y que uno de ellos es completamente una fortificación que fue utilizada pues, durante los siglos XVI-XVII, para prevenir los ataques de los piratas y más adelante durante la guerra de independencia como un fortín para defender los, los preciosos tesoros de Florida Ahora está abandonado y está prohibido estar por la noche pero cualquier tour operador en Key West te ofrecerá el viaje de un día que la verdad es que es un poco paliza porque estás dos horas y media en el barquito del ferry de ida hasta Dry Tortugas. Hay estas cuatro horas donde lo único que puedes hacer es bañarte o hacer algo de snorkel y poca cosa más para luego pegarte a las dos horas y media de vuelta. Yo tuve la oportunidad de ir en una de esas lanchas rápidas con un amigo que en menos de una hora te plantabas allí. Y la verdad es de esos lugares que es más bonito el viaje que una vez has llegado. Pero como excursión es óptica para pasar un día y conocer un poco eh, el pasado histórico, pues vale la pena. O sea, si vais por Key West, sí que os recomendaría, después de empaparos de Hemingway por arriba y por abajo, hacer este viajecito a Dry tortugas. Y en Key West eh, vamos a seguir con la última serie de nuestro programa de hoy. Otra serie que no es muy conocida, pero que nació como un, una secuela, un spin-off, de la archiconocida Bones os estoy hablando de The Finder The Finder nació como lo que se denomina un Backdoor Pilot que es un episodio de la temporada regular de Bones que se emitió con vistas a hacer una posible serie desgajada del original si las audiencias y la acogida funcionaba. En este episodio, Shelly Booth, el agente del FBI, se desplazaba a Florida para encontrarse con un viejo amigo de su pasado militar, el mayor Walter Sherman, que tuvo una lesión cerebral durante la guerra de Irak debido a la explosión de una bomba, pero que le ha posibilitado mejorar sus percepciones y es una persona capaz de encontrar una aguja en un pajar con solo mirar el granero. Ubicada en una zona exterior de Key West, en las marismas, The Finder es un procedimental donde nuestro protagonista, este mayor del ejército, Walter Sherman, cada semana recibe encargos de lo más variopintos para encontrar cosas de las más raras. Ah, para ello le ayudan pues, el habitual grupo de amigos, el propietario del bar donde se reúnen todos, que es eh, Leon Ox, un viudo y un antiguo abogado que en este caso fue el último papel de un gran actor negro, Michael Clark Duncan, que seguramente muchos recordaréis por cadena perpetua y que murió poco después de haber rodado esta serie. Además hay una Marshall de los Estados Unidos que siempre va bien para tener una cierta tensión sexual con el protagonista y dos delincuentes de etnia gitana que sirven un poco para agitar las aguas de la, las plácidas tardes de Florida y meter al protagonista en varios líos. La serie tuvo un éxito muy escaso, no se acercó ni de lejos a la fama de su predecesora, que era lo que estaban intentando Pero siempre nos quedará las imágenes de ese bar de madera Donde estaría todo el día bebiendo las bebidas Que allí ofrecían en este decorado de las marismas De los Cayos de Florida y de los Everglades Por donde hemos hecho nuestro viaje semanal Como siempre agradecer a Alberto Laya el montaje musical y la edición final de este podcast y agradeceros como siempre vuestra presencia y vuestra suscripción al podcast muchas gracias de parte de Lorenzo Mejino y nos vemos la semana que viene